0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge bekommst du die ultimative 5-Schritte-Anleitung, wie du deinen Instagram-Account komplett von Null aufbaust und damit die ersten 1000 Followerinnen und Follower erreichst. Also, es geht darum, wie du dein Online-Business jetzt oder beziehungsweise es Jahr bald zu Ende in 2023 Endlich richtig startest. Wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, dein eigenes Online-Business zu starten, wenn du dir jetzt so richtig vorgenommen hast, 2023 soll dein Jahr werden, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Die fünf Schritte heute aus der Podcast-Folge gehen wir jetzt einmal im Überblick gemeinsam durch und dann, du kennst das Spiel hier im Podcast schon, wenn du hier schon länger zuhörst, dann natürlich auch nochmal im Detail. Wir fangen an mit Schritt Nummer 1: Finde deine Business-Nische. Das halten wir kurz und knackig. Schritt Nummer 2: Optimiere dein Instagram-Profil. Schritt Nummer 3. Erstelle eine Konkurrenzanalyse, da wirst du garantiert neue Learnings mitnehmen. Also wie baut man denn so eine Konkurrenzanalyse auf? Ich habe erst kürzlich eine für mein eigenes Business gemacht, teile da auch aktuelle Learnings mit dir. Das wird auf jeden Fall spannend für dich. Schritt Nummer vier Entwickle dann basierend auf der Konkurrenzanalyse eigene Formate, eigene Postideen und Schritt Nummer 5, auf Englisch rinse and repeat, also halte durch und wiederhole diese Schritte immer wieder. So, und bevor wir mit diesen Inhalten starten, noch eine kurze Ankündigung. Wir haben nämlich... Ab Mittwoch, das ist der 7. Dezember. Wenn du die Podcast-Folge heute frisch Montagmorgens hörst, dann ist das in genau zwei Tagen. Da haben wir eine besondere Aktion für mein Coaching-Programm Planbar Sichtbar. Du weißt ja vielleicht, Planbar Sichtbar ist mein Einstiegsprogramm, also auch so in meine Produktwelt. In Planbar Sichtbar erfährst du, wie du dir eine Community-Reichweite mit Instagram aufbaust und wie du auch die ersten Umsätze über diese Community erzielst, zum Beispiel mit Einzelcoachings. Planbar Sichtbar legt deinen Startschuss ins Online-Business. Und wir haben jetzt Startet ab Mittwoch, den 7. Dezember, haben wir eine ganz besondere Aktion, wenn du dich in diesem Zeitfenster, das sind fünf Tage, 7. Dezember bis Sonntag, der 11. Dezember um Mitternacht, wenn du dich in diesem Zeitraum für planbar sichtbar entscheidest, bekommst du beim Kauf ein zusätzliches Live-Bonus-Coaching mit unserer Rechtsanwältin Agi W. on top zum Thema Recht auf Instagram. Also, das sind so Fragen wie auch aktuelle Fragen. Was ist denn gerade so abmahngefährdet? Wie sieht es denn mit der Musik aus? Darf man die als Business Account überhaupt in den Reels äh, verwenden? Wo muss das Impressum richtig eingepflegt werden? Wie sieht das auch ähm, aus mit den Links auf Instagram? Es gibt manche Tools, die man nicht äh, verwenden darf aufgrund der DSGVO. All deine Fragen zum Thema Internetrecht, die kannst du dir Agi in dem Bonus-Coaching stellen. Und wie gesagt, das Angebot gilt nur von Mittwoch, 7. Dezember bis Sonntag, Mitternacht, 11. Dezember. Wenn du schon immer mit dem Gedanken gespielt hast, dich für planbar sichtbar anzumelden, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Denn ich habe mein nächstes Jahr 2023 schon final geplant. Und ich kann dir sagen, ein besseres Angebot wird es nicht geben. Anmelde-Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Lass uns für die heutige Podcast-Folge jetzt erstmal mit einem ganz wichtigen Mindset starten. Ich versuche mich nämlich auch gerade hier echt in mein altes Ich reinzudenken. Wie war das denn damals? Weil an dem Punkt stehst du ja jetzt, an dem ich vor, gut, warte mal, was haben wir jetzt, 2022, vor, über sieben Jahren stand ich an dem Punkt, an dem du heute stehst. Ich war damals genervt von meinem, das war damals so ein Studentenjob, 450 Euro Nebenjob in so einer Modeboutique. Keine Ahnung, was es bei dir ist, warum du dein eigenes Online-Business starten willst. Vielleicht bist du auch genervt, vielleicht willst du einfach mehr Geld verdienen, du wünschst dir mehr Unabhängigkeit und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall war ich ultra genervt und habe mir halt überlegt, okay, wie geil es wäre, über einen Instagram-Account, damals auch noch Blogs, Geld zu verdienen. so Das war mein riesengroßer Wunsch, 450 Euro pro Monat über meinen Blog zu verdienen, über den Instagram-Account, damit ich diesen Job dann hinschmeißen konnte. Und wenn ich meinem alten Ich noch mal einen Tipp geben könnte, und das ist, wie gesagt, das Mindset heute für diese Podcast-Folge, wenn du jetzt am Anfang stehst, dann ist das machen, machen, machen und noch mal machen. Also, ja, Du kennst ja auch meine Haltung. Ich liebe es, strategisch vorzugehen. Deshalb bekommst du ja auch heute eine konkrete Fünf-Schritte-Anleitung. Und trotzdem ist es gerade am Anfang so, dass man halt einfach auch mal ausprobieren muss und dann Learning by Doing durch das Erfahrungen sammeln sich dann der Weg auch so entwickelt. Ich erzähle noch mal so ein bisschen aus meiner Anfangszeit, weil das wird gleich wichtig für Schritt Nummer eins: finde deine Business-Nische. Oder wir können eigentlich schon, wir starten jetzt mal direkt mit Schritt Nummer eins: finde deine Business-Nische. Das war ja bei mir damals so, dass ich eigentlich so als Lifestyle-Bloggerin 2015 und auch noch als Teenager, also ich hab da, war schon ganz lange so mit Blogs tätig und das war halt einfach so ein ja gewöhnlicher, netter Lifestyle-Blog. So habe ich angefangen, so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du kennst wahrscheinlich die Story auch schon, äh, ja, äh, ich muss mich mal ein bisschen nischiger positionieren, ich mache es mal, wandle das mal um in einen Fashion-Blog. Dann habe ich aber recht schnell und aber auch nur durchs Ausprobieren, deshalb meine ich, du musst machen, habe ich irgendwie durchs Machen gemerkt, Mensch, ich bin ja gar nicht so die die Fashion-Tussi, von der ich eigentlich dachte, dass ich sie bin, das macht mir ja gar keinen so Spaß. Und habe dann gemerkt und habe Potenzial gesehen im Bereich do-it-yourself, also basteln, selber machen. Und habe dann meine Positionierung nochmal geändert. Das war so der erste Business-Schritt, der dann richtig gut für mich funktioniert hat. Also da habe ich die ersten 100.000 Euro dann tatsächlich mit diesem Blog verdient. Das war dann so der... Der Weg auch zu dem, was ich heute mache, ich habe ja dann meine ganzen Learnings damals noch zum Thema Pinterest, Instagram, ich hatte ja über meinen DIY-Blog äh, insgesamt über 100.000 Follower, sogar noch deutlich mehr auf YouTube, Pinterest, äh, Instagram und so weiter aufgebaut, habe diese Erfahrungen dann in Online-Kursen quasi in Online-Kurse gepackt, um sie mit anderen zu teilen. Und so ist mein eigentlich heutiges Business entstanden. Was ich dir mit dieser Story erstmal erzählen möchte, es ist es ganz normal im Schritt Nummer 1 beim Thema Business Nische, dass man sich auch zu seiner optimale Nische hin entwickelt, beziehungsweise aus heutiger Perspektive, meine Positionierung verändert sich ja auch immer mal wieder, beziehungsweise ich habe noch ein paar neue Ideen für nächstes Jahr, ist das einfach so, es entwickelt sich immer. Es ist immer im Wandel und das ist ganz normal. Deshalb, wenn du jetzt gerade startest und du hast so eine grobe Idee, ich habe auch gleich eine Checkliste mitgebracht, mit der Checkliste testen wir deine Idee jetzt einmal auf Profitabilität, aber was ich sagen möchte, dann starte erst mal. Starten und machen und ausprobieren ist viel wichtiger, als ewig zerdenken und zu überlegen, soll ich jetzt Fashion machen, soll ich dies machen, soll ich jenes machen? Nein, weil manches, also oder beziehungsweise ja, vieles würde ich sagen, kannst du erst herausfinden, wenn du es mal praktisch machst. Hier noch eine andere Randnotiz zum Thema Business-Nische, also der Schritt Nummer 1. Wir wollen ja auf jeden Fall auch eine Nische auswählen, die profitabel ist. Also das ist schon wichtig. Da habe ich gleich eine Checkliste für dich mitgebracht, wie wir das testen. Denn Hashtag Chaos Klartext ohne Umsatz. Ist dein Business nur ein nettes Hobby? Das heißt zusammengefasst im Schritt Nummer eins, wenn du mit deinem Online-Business jetzt starten willst, brauchst du erstmal ein Thema, also deine Nische. Und dein Thema muss profitabel sein. Also nur sich irgendwas zu überlegen. Oh ja, das finde ich ja privat so super nett und das wäre doch nett. Dann, ähm, ähm, warte ich überlege gerade was ganz Verrücktes. Einen Wellensittich futter machen. Online-Kurs zu erstellen. Was weiß ich? Hab mir irgendwas ausgedacht? Das finde ich privat so nett. Ja, aber hast du dafür Kundinnen und Kunden? Gibt es da jemanden, der sich dafür interessiert? Wohl eher eine sehr kleine Nische. Das heißt, die Checkliste für deine profitable Nische besteht aus zwei wichtigen Bestandteilen. Wenn du deine Nische jetzt schon grob festgelegt hast, dann kannst du diese Checkliste jetzt nutzen, um das einmal nochmal zu testen und zu prüfen. Also, Bestandteil Nummer 1. Deine Nische, dein Business-Thema löst ein Problem. Ganz easy, wirklich eine so fundamental wichtige Regel. Du hast es von mir wahrscheinlich schon so oft hier im Podcast gehört und es gilt immer noch. Je größer das Problem, das dein Produkt, das dein Business-Thema löst, umso Profitabler ist deine Nische auch, weil wir kennen das doch alle von uns, also wenn ich äh, ein dringendes Problem habe, was mich richtig belastet in meinem Alltag, in meinem Leben, dann ist doch auch meine Zahlungsbereitschaft viel höher, als wenn das jetzt wie gesagt, oh ja, mein, mein, mein Wellensittich bekommt jetzt selbstgemachtes Futter ist, nur mal überspitzt formuliert. Also erster Bestandteil, deine Nische löst ein Problem. Zweiter Bestandteil es gibt auch genügend Menschen mit diesem Problem. Das heißt, deine Zielgruppe ist groß genug. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel noch sagen würden, unser guter alter wellensittich -Futter herstellen online kurs den würden wir jetzt noch an berufstätige Singles verkaufen, also würden da nochmal irgendwie so die Zielgruppe weiter eingrenzen, dann wäre das viel zu nischig. Natürlich ähm, ist das auch immer, also diese beiden Bestandteile, die sind auch immer ein Zusammenspiel, es ist immer ein Zusammenspiel an, aus beiden Bestandteilen. Denn wenn du zum Beispiel, ähm, dein, wenn dein Thema zum Beispiel ein extremst dringendes Problem löst, wo man zum Beispiel auch ein höherpreisiges Produkt verkaufen kann, aber dann die Zielgruppe dafür relativ klein ist, dann, weil du einfach sehr nischig, aber ähm, mit einem sehr dringenden Problem positioniert bist, dann kannst du damit trotzdem noch, ich sag mal plakativ formuliert, einen Millionen-Umsatz kreieren, wenn eben der das Problem dringend ist und du es schaffst, höherpreisig zu verkaufen. Auf der anderen Seite, weil ich weiß, dass hier auch viele in der Community sind, die zu Kreativthemen sich selbstständig machen wollen. Nehmen wir mal das Thema ähm, Aquarellmalerei wo man ja sagen könnte, hm, löst das jetzt so ein krasses Problem, ist eher so ein Hobbythema. Aber beim Thema Aquarellmalerei wirst du einen beispielsweise Workshop, Online-Kurs vermutlich eher zu einem niedrigeren Preispunkt verkaufen, aber hast ja dafür eine viel größere Zielgruppe. Also diese Hobbythemen auch irgendwie Haustiere, Kochen, Backen, Ernährung und so weiter. Du ähm, ja, hast, ja hast ja eine enorme Zielgruppe, als wenn du dich jetzt beispielsweise auf, wie gesagt, Berufs Singles oder Geschäftsführer, ich hatte ja auch mal hier erzählt, krasse Nische, sehe ich sehr viel Potenzial, wäre so ähm, Psychotherapie oder so mentales Coaching, speziell für Führungskräfte und Geschäftsführer, kannst du sehr hochpreisig verkaufen, hast du einen krassen Painpoint, hast aber dann eine kleine Zielgruppe, aber lohnt sich dann trotzdem. Also das als Input zum Thema Nischenfindung, Themenfindung für dich. Ich habe dir noch drei Beispiele mitgebracht von Plan sichtbar Kundinnen und Kunden, die sehr gute Themen gewählt haben. Beispiel Nummer eins, da, die war auch vor kurzem hier im Podcast zu Gast. Gerne reinhören, super Interview. Die Moni von Aufschieben war gestern. Ich habe ja auch alle Accounts in, der, in den Shownotes verlinkt. Äh, ihr, wie der Name schon sagt, Account-Thema ist das Thema Prokrastination, also Aufschieben, dass man Aufgaben nicht erledigt. Sie hat mittlerweile, hab's es noch mal aktuell nachgeschaut, 97.000 Follower aufgebaut. Sie ist komplett, hat ihr Online-Business, ihren Account von null mit planbar sichtbar aufgebaut. Ist schon länger mit dabei. Äh, ja, Wahnsinnsentwicklung. Und auch hier siehst du halt das Thema Prokrastination. Das kann man bei Moni total gut lernen und mitnehmen. Das ist halt ein Thema, was so einen, ein riesiges Problem von vielen anspricht. Und dazu hat sie halt auch noch eine große Zielgruppe. Deshalb funktioniert das so gut bei ihr. Zweite Kundin ist die Natalie von Bindungsherz Schlafberatung. Ihr Thema, wie der Name schon sagt, Schlafberatung für Babys. Und Kleinkinder, auch hier sieht es nochmal, Schlafberatung löst ja auch ein ultra krasses Problem. Dein Baby schreit die ganze Zeit, du kriegst kein Auge mehr zu, du bist total verzweifelt. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich würde einfach sagen, hier, take my money. Ich will einfach nur, dass alles gut wird und mein Problem gelöst wird. Und dann eben auch hier nochmal die Positionierung. Man könnte ja auch sagen, Schlafberatung für jeder Mann, jeder Frau, für alle möglichen Leute. Aber es ist speziell für Babys und Kleinkinder. Und die Natalie hat 8000 Follower mittlerweile aufgebaut und ja, kann von ihrem Online-Business leben. Das dritte Beispiel ist die Eva von Feng Shui Eva. Die war auch schon hier im Podcast zu Gast. Kannst du einfach mal googeln. Caroline Preuß, Feng Shui Eva. Ähm, wie gesagt, wie, wie der Name schon sagt, ihr Thema ist äh, das Thema Feng Shui für zu Hause. Und sie hat damit 30.000 Follower und eben auch ihr Online-Business Aufgebaut. Also an den ganzen Themenbeispielen siehst du auch mal jetzt gerade das Thema Feng Shui ist auch eher was für eine Privatkundenzielgruppe, was man vielleicht eher in diesen kreativen Bereich einsortieren würde, wo vielleicht das Problem nicht riesengroß ist, aber auch das funktioniert, dann ist eben dementsprechend auch die Zielgruppe einrichten, Feng Shui zu Hause, die Privatkundenzielgruppe größer. Okay, das heißt Deine erste Aufgabe jetzt, du kannst auch gerne mal Pause machen und das Aufschreiben ist der Schritt Nummer eins. Schreib dir jetzt auf, welches Thema du für deinen Instagram-Account auswählst. Wie sieht deine Business-Nische aus? Und stell dir die Frage, ist diese Nische profitabel genug? Denn am Ende bringt es dir nichts, wenn das alles nur als nettes Hobby irgendwie so nebenbei läuft. Du bist ja hier, hörst diesen Podcast, weil du dir ein Business aufbauen willst, es geht dir explizit nicht darum, das irgendwie als Hobby zu machen. Das ist der falsche Podcast. Wir machen weiter mit Schritt Nummer zwei. Wenn dein Thema steht, dann brauchst du ja einen Instagram-Account. Und diesen Account optimieren wir jetzt. Wir optimieren im Schritt Nummer zwei dein Instagram-Profil. Wenn ich jetzt nochmal starten müsste mit meinem Online-Business, würde ich immer wieder auf Instagram starten. Das heißt, ich würde auch genauso vorgehen, wie ich es dir auch in Planbar sichtbar äh, vermittle in den ganzen Modulen. Äh, fang erstmal an, dir eine Community aufzubauen, fang an, Reichweite aufzubauen, verkaufe dann das erste Einzelcoaching oder einen Mini-Workshop. Genau so würde ich nach wie vor 2022, 2023 vorgehen. So. Und deshalb muss natürlich auf deinem Instagram-Account erstmal muss man ja checken, worum geht es bei dir. Dann müssen ja auch Inhalte vorhanden sein und dann willst du dir ja auch Reichweite aufbauen. Wir gehen jetzt mal davon aus, du startest wirklich bei Null. Das heißt, Thema steht jetzt, aber Instagram-Account steht noch nicht. Das heißt, den Instagram-Account erstellen wir jetzt und wir optimieren ihn im Schritt Nummer zwei. Und jetzt kommt wirklich der Abturner 1000. Und ich sage mal echt, ich sage mal ganz ehrlich, es kommt Klartext. Weißt du, wie oft mir das passiert? Das fällt mir richtig oft auf, dass mich zum Beispiel ähm, Leute auf Instagram vertecken, weil sie irgendwie meinen Podcast hören oder keine Ahnung was. Werde relativ oft verteckt. Und dann, ich mache das wirklich so, ich mache auch einige Nachrichten, beantworte ich noch selbst. Will ich mich bei den Leuten bedanken und auch immer, ich schreibe dann wirklich gerne Hallo Anna, vielen Dank für die Verlinkung, also nenne immer gerne den Vornamen. Weißt du, wie oft ich dann auf die Profil draufklicke und da ist kein Name enthalten? Ich we weiß nicht, was diese Person macht. Und dann schreibe ich halt einfach nur so, hallo, vielen Dank für die Verlinkung. Denk so, ey, warum schreibst du deinen Namen nicht ins Profil? Warum ähm, erkenne ich mit Klick auf dein Profil nicht, worum es bei dir geht? Das passiert mir echt oft. Deshalb ab Turner 1000, jemand kommt auf dein Profil, und kapiert nicht, worum es bei dir geht. Weil stell dir auch mal vor, äh, noch ein anderer Grund, warum das so ein riesen Abtörner ist. Du ähm, stell dir mal vor, du investierst jetzt voll viel Zeit, hast schon virale Postings, ähm, postest schon fleißig. Und dann willst du ja auch, dass neue Leute über die Postings auf dich aufmerksam werden, auf dein Profil gehen und dir dann folgen. So, das ist die, der, der Weg, wie du einen, Followerin, einen neuen Follower, eine neue Followerin gewinnst. Und jetzt stell dir mal vor man klickt auf dein Profil und denkt so, hm, ja, keine Ahnung, der Post war cool, aber das Profil, ich checke gar nicht, was ich da bekomme, worum es da geht. Deshalb müssen wir jetzt drei Punkte erstmal in deinem Instagram-Profil optimieren. Wenn dein Instagram-Profil schon steht, dann nutze diese drei Punkte, um das jetzt nochmal zu checken, ob du hier alles richtig gemacht hast, sozusagen. Also, Punkt Nummer eins. Du hast einen leicht verständlichen account Namen gewählt. Also bitte nicht sowas wie karo 1995 preußde <lacht> sondern mein Account heißt einfach karolinepreuß.de. Also vermeide, wenn möglich, Punkte, Unterstriche, Bindestriche, gut, ein Bindestrich, wenn dein Account-Name jetzt irgendwie nicht mehr vorhanden ist ist in Ordnung. Aber wie oft ich das sehe, dass dann irgendwie zwei Unterstriche hintereinander verwendet werden und dann ist es ein langer Strich und man denkt so, hä, was ist das denn, wie heißt denn jetzt dieser Account? Also stell dir auch einfach mal vor, du würdest ähm, jemandem anderen sagen, wo er dich auf Instagram findet. Und dann merkst du schon beim Sprechen, ey, ist es zu kompliziert, Unterstrich, Unterstrich äh, und so weiter. Dann merkst du, okay, da musst du optimieren. Dein Name muss verständlich sein. Punkt Nummer zwei, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Du wählst ein persönliches Profilbild aus und ich würde dir hier immer empfehlen, wenn du mit deinem Online-Business startest, als Personenmarke zu starten, das heißt auch etwas über dich als Person zu erzählen und da ist es halt auch ein absoluter Abtörner, wenn man auf dein Profil geht und dann ist irgendwie, ja, da kein Bild von dir zu sehen im Profilbild, dann ist es irgendwie ein Logo oder, keine Ahnung, ein Bild von deinem Hund oder... <lacht> Keine Ahnung, ein Cupcake, was auch immer. Also da baut man, da baut ja der neue Nutzer, der auf dein Profil kommt, ja gar keine Bindung zu dir auf. Also ich würde immer ein Bild von dir nehmen als Profilbild, wo man dich sieht. Und dann der dritte Punkt, den du optimieren musst. Wähle eine klare Profilbeschreibung aus. Also das ist ja der Steckbrief auf Instagram. Wer bist du? was erfährt man auf deinem Account, was lernt man denn konkret? Und dann bitte nicht sowas schreiben wie, oh, happy wife, m ähm, fünf Kinder, ich lebe in Berlin und bin verheiratet mit Tom, <lacht> keine Ahnung. Also I don't care, als fremder Nutzer, wir wollen das ja hier auch, ich überspitze es auch bewusst, gell? aber wir wollen das ja als Business aufbauen. Das ist total okay, wenn du das privat machst oder auch, keine Ahnung, als Influencer, der, da schon viel, der das schon lange macht und wo die Leute ihm dem Influencer auch fürs Privatleben natürlich folgen, das funktioniert schon. Aber wenn du jetzt 2023 starten willst, dann wird sich höchstwahrscheinlich, außer du bist schon durch Fernsehen oder was weiß ich, berühmt, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, wird sich halt keiner für dein Privatleben interessieren. Es ist so, wie es ist. Lass uns mal der Tatsache ins Auge sehen. Deshalb muss in dieser Profilbeschreibung was drinstehen, was andere dazu animiert, fremde Menschen animiert, dir zu folgen. Und das ist immer ein Nutzen, ein Mehrwert für den fremden Menschen. Was bekommt er auf deinem Profil? Und hier auch noch mal der Tipp, integriere deinen Vornamen irgendwo. Ich habe es dir ja vorhin erzählt. Wie oft habe ich das? Ich, ich schwöre dir, ich klicke mich dann auch manchmal, ich, ich schwöre dir, ich klicke mich auch manchmal dann durch die Highlights und denke, vielleicht finde ich ja den Vornamen noch irgendwie heraus, dass ich die Pro Person halt ansprechen kann beim Namen. Aber das wird echt oft vergessen. Merke zum Abschluss, Menschen kaufen von Menschen. Gestalte dein Profil persönlich, Profilbild. Den Vornamen erwähnen und so weiter. So, dann machen wir weiter. <lacht> Bist du noch dabei, wenn du Multitasking machst? Einmal jetzt richtig gut aufgepasst, wirklich einmal jetzt gut zuhören. Denn wir machen weiter mit Schritt Nummer drei. Und zwar deiner Konkurrenzanalyse. Und das ist der allerwichtigste Schritt, wenn du dein Online-Business, deinen Instagram-Account jetzt von null aufbaust. Achtung, der wichtigste Schritt. So, kennst du nämlich das dieses Gefühl, wenn du es gerade anfängst, vielleicht bist du ja auch schon auf Instagram so ein paar Monate mit dabei und du kennst aber höchstwahrscheinlich dieses Gefühl, dass du manchmal wie so vor einem leeren Blatt Papier sitzt und gar nicht weißt, was du posten sollst, weil man hat ja so viele Ideen, du kriegst es nicht richtig strukturiert, hast so viele Gedanken, weiß nicht, wo du anfangen sollst und Deshalb machen wir eine Konkurrenzanalyse, denn mit einer Konkurrenzanalyse können wir Ideen, Inspiration für eigene Inhalte sammeln und wir stellen auch sicher, dass wir Inhalte ähm, uns bei Inhalten inspirieren lassen, die auch bei anderen Accounts sehr gut funktionieren. Und ich habe da auch ein paar aktuelle Insights für dich gleich mitgebracht, weil ich selber erst kürzlich wieder auf meinem Account eine Konkurrenzanalyse angefertigt habe, weil ich gerade sehr viel auch hinter den Kulissen in meinem eigenen Content ändere, meine Strategie anpasse. Das ist übrigens auch ganz normal. Also es ist ganz normal, dass man immer wieder überdenkt und überarbeitet. Und da, als ich das selber wieder gemacht habe, ist mir echt wieder bewusst geworden, wie wichtig das ist. Weil ich selber dieses Gefühl hatte, oh Mann, jetzt habe ich hier Podcast-Folgen, keine Ahnung, was soll ich denn auf Instagram posten, Gefühl von leerem Blatt Papier vor mir und da, wie gesagt, Konkurrenzanalyse Gold wert. Ähm, hier ist auch nochmal wichtiger Disclaimer natürlich, wir lassen uns inspirieren, aber natürlich kopieren wir niemals eins zu eins Postings. Das ist ganz wichtig. So. Und wie erstellt man denn jetzt so eine Konkurrenzanalyse? Es ist eigentlich ganz simpel. Du suchst dir ungefähr zehn größere Accounts aus deiner Nische oder auch aus einer ähnlichen Nische heraus. Also wenn ich es mit meinem Account mache, Business, dann suche ich mir auch gerne amerikanische Business-Accounts. Auch Instagram-Coaches schaue ich mir an. Ähm, ja, ich schaue mir generell Accounts von Coaches an, also die auch wissen, auf Instagram vermitteln, weil das ist ja so mein Thema. So, das heißt, ich mache eine gute alte Excel. Du kennst meine Excel-Liebe. Schreib mir dann diese zehn Accounts auf. Und dann analysiere ich die Top- und die Flop-Posts von diesen zehn Konkurrenz-Accounts. Und ähm, ich mache das dann immer eben übersichtlich in, in so einer Excel, schreibe mir das alles auf. Ich versuche dann, ein Muster zu erkennen. Das heißt, ich versuche zu erkennen, wenn ich mir alle Flop-Posts anschaue, gibt es denn da ein Muster, was alle Flop-Posts auszeichnet? Beispielsweise habe ich da herausgefunden in meiner letzten Konkurrenzanalyse, ähm, dass zum Beispiel einfache Bild-Posts, also was kein Video ist, kein Videoinhalt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, jetzt zumindest in meiner Nische, ähm, im Flop endet. Und auf der anderen Seite, die Top-Posts bis auf ein paar Ausnahmen waren alles Reels. Und die Ausnahmen, auch spannend, waren Karussells. Das heißt, ich hatte in meiner Konkurrenzanalyse keine... Äh, kein, keinen einzigen normalen Bildpost, also auch eine einfache Infografik, die viral gegangen ist. Das war ein sehr interessantes Learning. Und so versuchen wir eben, ein Muster zu erkennen und dieses Muster, diese Ideen, dann für den eigenen Account zu nutzen. Zum Beispiel ist es auch mein Learning, ich werde deutlich mehr Reels produzieren. Und das, was du jetzt hier im Podcast zum Thema Konkurrenzanalyse gelernt hast, das ist übrigens auch nur ein kleines Nugget, aus planbar sichtbar. Ich hatte dir ja vorhin von planbar sichtbar erzählt, wir haben ja auch gerade eine Aktion, die ab Mittwoch, 7. Dezember startet, in planbar sichtbar und das, ich, das ist mein absolutes Lieblingsmodul, haben wir ein fettes Modul nur zum Thema Content-Strategie und Content-Analyse und da leite ich dich auch noch mit einem ganz praktischen Tutorial einmal durch diese komplette Analyse, ich zeige dir, wie sieht die Excel-Tabelle aus. Nach welchen Kriterien analysieren wir die Top- und Flop-Posts und wie fügt man das dann so in einer Analyse zusammen, dass man dann auch auf eigene Content-Ideen kommt? Also da in Planbar sichtbar bekommst du eine große, ein großes Modul zu dem Thema und wie gesagt nochmal die Erinnerung, wenn du dich von Mittwoch, der 7. Dezember bis Sonntag, Mitternacht, 11. Dezember für planbar sichtbar entscheidest, erhältst du noch das Bonus-Coaching mit unserer Rechtsanwältin Agi W. on top. Und wie gesagt, ein besseres Angebot gibt es nicht. Schau mal in der Podcast-Beschreibung vorbei. Da habe ich dir den anmelde für planbar sichtbar reingepackt. So, dann machen wir weiter mit dem Schritt Nummer 4. Und der... Kommt jetzt eigentlich direkt nach der Konkurrenzanalyse. Mit den ganzen Learnings aus der Konkurrenzanalyse entwickeln wir eigene Formate, also feste Formate für deinen Instagram-Account. Und das ist auch wieder so eine der zeitlosen, grundlegenden Strategien aus Planbar-Sichtbar, wie ich seit Jahren Instagram-Accounts aufbaue. Das hat 2015, 16, 17, 18, 19, hat, es funktioniert Immer, wirklich. Ich, ich liebe diese Strategie, weil es eben auch nicht die so, sowas ist wie diese Dirty-Follow-Unfollow oder irgendwelche komischen DM-Strategien. Also sowas, was halt irgendwie dann ein paar Monate funktioniert und dann checken es die normalen Leute und sind dann genervt davon. Nee, es ist wirklich eine Strategie, wie du echte, authentische Follower aufbaust. So, also. Wie gesagt, basierend auf der Konkurrenzanalyse und später dann natürlich auch auf deinen eigenen Zahlen, es, später ist es natürlich auch wichtig, dass du deine eigenen Zahlen auswertest, ähm, entwickeln wir drei bis fünf feste Formate. Und jetzt will ich dir einmal erklären, wie Formate funktionieren. Da ist mir eine richtig geile Metapher für den Podcast hier eingefallen. Ähm, Formate kannst du dir vorstellen wie ein Fernsehprogramm. Lass uns mal annehmen, ganz einfaches Fernsehprogramm besteht aus vier Fernsehsendungen. Jede Fernsehsendung ist quasi ein Format. Das fängt morgens mit dem Frühstücksfernsehen an. Das ist ein Format. Dann kommt das Mittagsmagazin. Dann kommt die Tagesschau. Und dann, keine Ahnung, kommt vielleicht jeden Abend oder was weiß ich, jeden Abend läuft Germany's Next Top Model, sagen wir mal so. Und dieses Fernsehprogramm würde jetzt jeden Tag durchgespielt werden. Frühstücksfernsehen, Mittagsmagazin, Tagesschau und so weiter und so fort. So, und jetzt merkst du schon, was der Clou ist. Jeden Tag, zum Beispiel in der Tagesschau, sind ja die Nachrichten unterschiedlich. So, jeden Tag passiert was Neues. Aber das Format, dass die Tagesschau um 20 Uhr ausgesendet wird... Das bleibt immer gleich. Und das ist die Grundidee. Also Frühstücksfernsehen wird jeden Morgen, keine Ahnung, um 6 Uhr ausgesendet. Und das Format bleibt immer gleich. Man weiß, okay, morgens gibt es das Frühstücksfernsehen. Aber die Inhalte sind immer unterschiedlich. Und das ist der Schlüssel, diese Formate, wie dein Instagram-Account auch möglichst stressfrei läuft. Weil du ein ganz klares System hast, an dem du dich orientierst und nicht eben immer wieder spontan, oh, ich mache mal das, ich mache mal das, ich mache mal das und dann ja endet das im Chaos und du hörst nach wenigen Wochen auf, weil du keinen Bock mehr hast. Also wir brauchen feste Formate und die entwickeln wir einmal, basierend auf der Konkurrenzanalyse und dann werden die immer wieder durchrotiert, also wie in unserem Fernsehprogramm, fängt dann... Am, am Montag postest du immer das eine Format, am Dienstag das nächste, am Donnerstag das dritte und am Freitag das vierte Punkt. Es sind vielleicht vier Postings auch anfangs pro Woche. Damit kannst du super wachsen. Und die rotieren wir immer durch, bis wir dann vielleicht mal merken, okay, ein Format funktioniert nicht mehr so gut oder du willst was Neues testen. Dann wird das Format durch ein neues Format ersetzt und so machen wir Trial and Error, optimieren wir deinen Account immer weiter. Hashtag Chaos Klartext, das ist die einzige wahre Strategie, um Reichweite aufzubauen. Auch noch in 2023. Ich nenne dir nochmal von ähm, Planbar-Sichtbar-Kundinnen zwei Beispiele für reichweitenstarke Formate. Ich hatte dir ja vorhin von Moni erzählt, von Aufschieben war gestern ist ja auch eine ganz tolle Kundin von mir, schau dir übrigens jetzt echt, mach mal gerne Pause und schau mal in ihren Account rein. Weil ich würde echt sagen, Moni ist die The Queen of Formate. Moni hat das richtig krass drauf. Und wenn du mal genauer auf ihre Postings schaust, erkennst du auch genau das, was ich mit den Formaten meine. Also, dass sich bestimmte Grafiken immer wieder wiederholen, nur mit anderen Inhalten. Sie hat zum Beispiel ein Format, was bei ihr sehr gut funktioniert. Das ist eine Infografik mit einer Gegenüberstellung. Und da ist links die Überschrift, wenn das zu viel ist. Und dann werden so drei Punkte genannt, zum Beispiel ja, das Thema Prokrastination. Jeden Tag gesund kochen. Es ähm, waren noch ein paar andere Punkte, ich bringe es gerade nicht mehr zusammen. Aber wenn auf jeden Fall die drei Punkte zu viel sind, dann rechte Seite, wieder eine Überschrift, wieder drei Punkte dann versuche das. Also wenn es zu viel wird, jeden Tag gesund zu kochen, dann versuche zu Meal Preppen. Und dieses Format, eigentlich super einfache Infografik, schau mal auf ihren Account vorbei, dann siehst du das auch, funktioniert bei ihr bombenmäßig. Moni wird höchstwahrscheinlich, als sie das Format entwickelt hat oder wird es entwickelt haben, indem sie entweder eine Konkurrenzanalyse durchgeführt hat und vielleicht bei anderen Accounts gesehen hat, aha, so eine Gegenüberstellung, wenn X nicht funktioniert, mache X, also das kann man ja auch beliebig nochmal abwandeln, ähm, X versus Y und so weiter, hat sie vielleicht gesehen, funktioniert bei anderen gut, da hat sie sich überlegt, okay, wie könnte ich das auf mein Thema ummünzen oder vielleicht hat sie auch in ihren eigenen Statistiken gesehen, ähm, dass ähnliche Formate gut performen und hat das dann nochmal einfach weiterentwickelt und ist so auf so eine Gegenüberstellung gekommen. Das zweite Beispiel ist nochmal die Eva von Feng Shui Eva, auch eine Kundin von mir. Und die hat ein Format, das ist eine Infografik mit einer Überschrift, mit einem Icon und dann mit fünf Tipps, die ausgeschrieben werden. Zum Beispiel hat sie einen Post, da ist die Überschrift Fünf Feng Shui-Tipps, dann ist in der Mitte der Grafik so ein Feng Shui-Icon oder, keine Ahnung, irgendein grafisches Icon und dann gehen so Pfeile davon weg und es werden fünf Tipps ausgeschrieben. Oder ich glaube, sie hatte noch eins, fünf Feng Shui-Pflanzen für dein Zuhause, also eine Aufzählung, fünf Dinge und dann gehen wieder diese Pfeile weg und sie zählt in so einer Infografik fünf Pflanzen auf. Schau auch mal gerne auf ihren Account, da siehst du es auch visuell. Und das funktioniert bei ihr auch sehr gut. Also du merkst hier wieder das Thema weißes Blatt Papier. Wenn man mal so einige Formate sich auch von anderen anschaut, dann ist die eigene Kreativität gefragt. Dann sieht man, okay, was funktioniert bei anderen? Wie könnte ich das auf meinem Account natürlich abgewandelt? Bitte nicht irgendwas eins zu eins kopieren. Wie könnte ich das bei mir umsetzen? Und mit dieser Strategie, also nochmal zusammengefasst, Konkurrenzanalyse, eigene Formate entwickeln, schaffst du es, natürlich Inhalte einmal zu erstellen für deinen Instagram-Account und dann aber auch recht schnell Reichweite aufzubauen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten und fünften Schritt. Fünf, äh, Schritt Nummer fünf, so. Ähm, durchhalten und wiederholen. Also, wir machen dann einfach weiter. Wir hören dann nicht nach vier Wochen auf und sind beleidigt, oh, jetzt haben wir uns vier Wochen angestrengt, aber jetzt haben wir erst irgendwie 20 neue Follower gewonnen. Das ist ja so ungerecht, der Algorithmus ist so ungerecht, überspitzt formuliert. Solche Durststrecken sind normal. Und ich sage auch mal ganz plakativ formuliert, sonst würde ja auch jeder Depp erfolgreich werden und so ist es halt nicht. Ich sage auch hier ganz klar, nicht jeder wird mit einem Online-Business erfolgreich, das muss man auch ganz realistisch sagen. Aus meiner Perspektive lohnt es sich aber immer, dass... Ich sag mal, ja, es ist ja auch ein Risiko oder die, das Investment einzugehen für das, was auf der anderen Seite wartet. Und ich bin ein Riesenverfechter davon. Ich glaube ganz fest daran, wenn man etwas wirklich will und diszipliniert daran geht und auch Dinge optimiert, wenn man merkt, uh, das funktioniert noch nicht, dann kannst du ja immer eine Lösung finden und daran arbeiten. Da bin ich überzeugt davon, dass man sehr weit im Leben kommen wird. Und Du weißt vielleicht heute noch nicht, wie dein Weg in 2023 aussieht, aber was ich dir sagen kann, wenn du von einem eigenen Online-Business träumst, dann wird sich das Business nicht verwirklichen, indem du nichts machst. Du wirst immer dazu lernen, du wirst immer weiterkommen, indem du einfach mal machst. Und um nochmal auf Schritt Nummer 5 zurückzukommen, durchhalten und wiederholen. Bei mir war das ja damals auch so. Gut, ich habe dann gemerkt, und ich habe echt auch so mindestens ein halbes Jahr diesen Fashion-Blog gemacht, ähm, mich da auch echt richtig reingehängt. Aber habe dann halt echt gemerkt, das war eine, das war eine harte Tatsache. Ja, es, es interessiert sich halt niemand für meine Outfits. So, ich hatte keine Reichweite. Und dann kann ich entweder ich sag's mal über formuliert, in die Ecke sitzen und heulen und sagen, oh, das ist alles so ungerecht, das funktioniert alles nicht oder ich entwickle meine Inhalte weiter und so, auch durch diesen Pain, weil ich auch wahnsinnig frustriert war, bin ich dann dazu gekommen und habe mir überlegt, hm, Mensch, DIY, da habe ich eine klare, ich habe ein klares Thema, ich kann coole Anleitungen posten, es hat einen Mehrwert für andere Menschen und es gibt noch nicht viel Konkurrenz. Lass doch mal das probieren und das ist dann durch die Decke gegangen. Und, ähm, auch an meinen Kundinnen und Kunden, ich hatte ja kürzlich ein Interview mit Moni, die ja jetzt 97.000 Follower aufgebaut hat. Auch da höre ich immer wieder in den Interviews, die ersten 1.000 Follower, die sind halt nun mal die schwierigsten. Und Durststrecken treten immer auf. Aber Moni hat mir dann auch in einem Interview erzählt, dass es dann bei ihr auch so diesen magischen Moment gab, wo sie Schnipp so wie gecheckt hat, okay, das funktioniert für meine Nische. Und dann ähm, hatte der Algorithmus sie auch ähm, positiver gerankt. Also der Algorithmus-Disclaimer, wir wissen nie, wie der Algorithmus genau funktioniert, aber der Algorithmus hatte sie irgendwann auf dem Schirm und hat ihre Inhalte, das ist dann wie so ein bisschen ein Schneeball, der sich immer weiter, der immer größer wird und den Hang so runterrollt und immer größer, größer, größer wird, ähm, und so ist dann ihre Reichweite immer schneller gewachsen und dann hat sie innerhalb von einem Jahr jetzt diese 97.000 Follower aufgebaut, aber ja, die ersten 1000 Follower haben länger gedauert. Und ich sehe das auch, wenn ich mir anschaue damals aus meiner DIY-Zeit, wer von den Leuten, ist, die damals auch angefangen haben, ist heute noch aktiv. Oder hat sich heute irgendwie weiterentwickelt? Ich habe mich ja auch, mache ja nicht mehr den DIY-Blog, aber mache was anderes. Und das sind die wenigsten. Viele damals haben den haben sehr unregelmäßig gepostet. Die haben dann mal vier Wochen lang Vollgas gegeben. Dann waren sie wieder enttäuscht, haben nichts gemacht. Und hier gilt wirklich, Disziplin ist das A und O. Wenn du es wirklich willst, dein Online-Business, dann wirst du das auch schaffen und dann wirst du auch für Probleme Lösungen finden. Wenn du diesen Schritt gemeinsam mit meinem Team und mir gehen willst, wie gesagt, planbar sichtbar bis Sonntag, 11. Dezember. Gibt es noch das Bonus-Coaching on top. Da kannst du dann auch ja, richtig mit einem guten Gefühl ins neue Jahr in deinen Instagram-Account starten, weil ich weiß, das Thema Recht, Internetrecht, Instagram, was, oh Gott, Abmahnung bei Reels und Musik, ich weiß, dass das ganz viele davon abhält, ja, eben zu starten, weil viele Angst haben. Und da bekommst du im Coaching mit der AG eben die Sicherheit, dass du rechtlich alles richtig machst. Schau in der Beschreibung vorbei, melde dich für planbar, sichtbar an. Wir freuen uns, dich zu sehen. Und ansonsten hoffe ich, dass heute wieder ganz viele so kleine Nuggets, Aha-Momente für dich mit dabei waren. Wenn das der Fall war, dann schenk dem Podcast gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify, bei iTunes und dann wünsche ich dir, ja, doch kann man schon sagen, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns in einer Woche wieder. Ich glaube, das wird der fette Jahresrückblick. Das wird auch noch mal spannend. Dann hören wir uns wieder und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann.